0: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Stille Nacht, heilige Nacht. Mancher schläft und ihr seid wach. Schön, dass ihr, dass Sie heute Abend hergekommen sind zu Später Stunde in dieser heiligen Nacht, um ihn zu feiern, ihn zu ehren. Es ist ganz ruhig hier, kein Beamergeräusch einmal im Jahr. Eine ruhige Nacht und doch eine ganz aufregende Nacht, denn der Himmel hat sich geöffnet. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, denn er kommt aus des Vaters Reich in unsere Welt. Lebendiger Dreieiner Gott, wir loben dich für das Wunder der Weihnacht. Wir danken dir, lebendiger Gott, dass du nicht bei dir selbst geblieben bist, sondern deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in unsere Welt, um bei uns zu sein. Danke, dass in dir Jesus Christus der Himmel unter uns ist. Du lässt uns nicht einfach nur dahin leben und dahin sterben, sondern du kommst dahin, wo niemand mehr hinkommt, zu denen, die im Dunkeln sind, die eigentlich verloren sind, gefangen. Danke, dass du da hineintrittst, und herausholst auch uns. In der Stille sind wir vor dir mit unserem Dank, mit unserem persönlichen Lob, das wir dir jetzt entgegenbringen. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum, in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten? Sie kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wer unterwegs ist, draußen im Wald oder vielleicht auch nur von seiner Küche Richtung Wohnzimmer, dem kann es passieren, dass er stolpert. Und es ist ja gut, wenn man sich dann noch irgendwie halten kann beim Stolpern und nicht fällt und sich vielleicht die Hand, den Arm oder gar den Fuß bricht. In der Regel schaut man zurück, wenn man stolpert und fragt sich, wie konnte es passieren, dass ich über diese Stelle gestolpert bin? Kamila Suranga, ich muss nachgucken, wohnhaft in der Gegend von Horana auf Sri Lanka. Der stolperte tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes vor einigen Wochen in seinem Anwesen über irgendeinen Stein, den hatte er bisher noch gar nicht so wahrgenommen. Und dieser Stein entpuppt sich als ein Edelstein. Er macht den größten Fund seines Lebens, als er zurückschaut und nochmal nachsieht, worüber denn er gestolpert ist. Seid ihr eben gestolpert? Die Geschichte, sie ist ja so in uns drin, die Weihnachtsgeschichte von Lukas II, Weltliteratur, und die hat sich auch in 500 Jahren fast nicht verändert. Luther in seiner Ausgabe von 1545 formuliert fast wortwörtlich die Geschichte, so wie wir sie gerade gehört haben, vom vertrauten Weibe, vom anvertrauten Weib ist da die Rede. Lasst uns gehen, gehen Bethlehem. Das sind alles Begrifflichkeiten, Worte, die wir ja heute gar nicht unbedingt mehr so in unserem Sprachgebrauch haben, die Hirten bei den Hürden, da denken wir an Hindernisläufe, aber nicht an irgendwelche Umzäunungen draußen. Aber das alles meine ich nicht mit Stolpern. Ich bin an einer Stelle gestolpert, nein, da stolper ich eigentlich jedes Mal, wenn ich die Weihnachtsgeschichte höre. Und heute möchte ich einmal zurückblicken und stehen bleiben bei dieser Stolperstelle. Es ist die Stelle, wo der Engel, nein, wo die Engel miteinander im großen Chor Gott loben und sprechen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. So war es über viele Jahrhunderte in der Weihnachtsgeschichte gestanden. Und jetzt steht da Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nun gehört ja auch das Wort Wohlgefallen zu den Worten, die eben nicht mehr so häufig in unserem Sprachgebrauch vorzufinden sind. Wohlgefallen löst sich nach und nach in Wohlgefallen auf. Vor 30 Jahren wurde dieses Wort noch viermal häufiger in der Literatur, vor allem in den Zeitungen benutzt. Aber warum? Gibt es hier zwei Fassungen? Und warum sind die verschieden? Engel im Chor, zwei Textfassungen. Das, das geht wahrscheinlich nicht. Die müssten doch einstimmig oder zumindest einen Text haben, vielleicht auch mehrstimmig. Ich stolpere. Das ist da verschiedene Versionen gibt und ich entdecke, dass es da wohl zwei Stränge gibt in der Bibel, Handschriften, die dazu führen, dass zu übersetzen ist, den Menschen ein Wohlgefallen und dann gibt es andere Handschriften, da ist an diesem Wort Wohlgefallen noch ein S dran, und dann heißt das, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ist das ein Streit um Kaisers Kaisersbad? Was heißt das? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gott macht den Menschen einen Wohlgefallen gefallen. Er macht endlich das wahr, was er schon viele Jahrhunderte vorhergesagt hat. Endlich kommen seine Verheißungen in Erfüllung. Endlich werden sie ausgepackt. Hier liegt noch das große Paket vom Gottesdienst heute Nachmittag. Das Paket das ein großes Stichwort vorne drauf hat. Shalom. Endlich kommt der Friede ins Land. Endlich kommt Friede auf diese Welt, von dem die Propheten sprechen. Dass endlich der Messias Frieden bringen soll. Dass endlich Vergebung wieder einzieht. Dass endlich wieder Israel sicher ist in seinem Land leben können, dass alles wieder gut wird. Den Menschen ein Wohlgefallen, das macht Gott. Er macht ihnen ein Wohlgefallen und schenkt ihnen seinen Sohn. Bei dieser Variante ist also Jesus im Blick. Jesus, an ihm hat Gott sein Wohlgefallen. Nun kann man eben aber auch übersetzen, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da sind jetzt wir Menschen im Blick. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, die Gott lieb hat, die Gott ganz viel wert sind, die wertvoll sind in seinen Augen. Da ist der Himmel und da ist die Erde und die gehören zusammen. Vielleicht ist das euch aufgefallen, als ihr die Geschichte gehört habt, wie oft das Wort und kommt. Und dieses Und hilft, dass der Erzählfluss weitergeht. Und es waren Hirten in derselben Gegend. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen. Und, und, und. Und, und die Geschichte geht weiter. Aber hier hat dieses Und einen verbindenden Charakter. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden bei den Menschen seines Wohlgefühlens. Himmel und Erde gehören zusammen. Himmel und Erde sind in seiner Hand. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Himmel und Erde sind untrennbar miteinander verbunden, der Himmel mit dem Himmelszelt, mit Sonne und Mond und diese Erde. Aber nicht nur der sichtbare Himmel, sondern auch der Himmel, der uns die Gegenwart Gottes beschreibt, den Wohnort Gottes. Im Psalm 148 wird das wunderbar dargestellt. Halleluja, Lobe, lobe dem Himmel den Herrn. Welcher Himmel? Lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn all sein Heer, Gottes Welt. Und dann geht's weiter, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, auch dieser sichtbare Himmel gehört dazu. Und dann ab Vers 7, lobt den Herrn auf Erden, ihr Fische, ihr Berge, ihr Könige und alle Völker. Gott loben. Da sind wir eins im Lob Gottes, der Himmel und die Erde. Mit Jesus wird der Himmel und die Erde noch einmal ganz fest verbunden. Die gehören schon zusammen. Aber jetzt werden sie gewissermaßen verschweißt. Jetzt geht das Ganze noch einen Schritt weiter, nämlich der Himmel kommt auf diese Erde. Der Himmel ist in dieser Erde verankert und gleichzeitig kommt auch die Erde in den Himmel mit dem auferstandenen Christus, der wieder aufgenommen wird in den Himmel. Jetzt sind sie ganz eng verknüpft. Camila Surana, er fand einen Edelstein, den es bisher so noch nicht gab, einen Saphir. 1,5 Millionen Karat hat er. Er wiegt 310 Kilogramm und ein Karat hat den Wert von etwa 250 Euro, wenn man handelt und wenn man das umrechnet, müsste der Stein rund 400 Millionen Euro wert haben. Was für ein kostbarer Stein. Das ist fast ein Stück Himmel auf Erden. Und tatsächlich wird auch der Himmel mit Saphir beschrieben. Im zweiten Mose Kapitel 24, da schauen die Edlen Israels den Herrn. Und unter seinem Thron ist es wie Saphir, heißt es da, wie eine Fläche von Saphir. Und Saphir kommt auch in Jerusalem vor. In Jerusalem, das der Johannes am Ende schaut Johannes 21 sie sind aus Edelstein gemacht aus Edelstein ist sie gemacht die Grundfesten dieser Stadt und der zweite Edelstein ist ein Saphir oder in Jesaja 54 spricht der Prophet von Jerusalem siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Saphir ist die Grundlage des neuen Jerusalems, der Gemeinde Gottes, dieser wunderbare Stein. Wie heißt es doch? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Christus ist unser Edelstein geworden. Der himmlische Edelstein ist da. Mit ihm ist Gott ganz nah. Und alle, die zu Christus gehören, die mit dem Stein verbunden sind in dieser Stadt, alle, die in seiner Gemeinde leben, die sind mit dem Himmel verbunden. Wir leben mit dem Himmel und wir haben den Fuß schon im Himmel als Glaubende. Der Himmel ist uns durch Christus ganz nah. Es ist gut, ab und zu mal zu stolpern, um genauer hinzusehen. Und manchmal passiert es, wenn man stolpert, dass das, worüber man stolpert, vielleicht auch auseinanderbricht, wenn es nicht gerade ein Stein ist, sondern vielleicht ein Holz. Ich habe mal das Wort Stolpern auseinanderbrechen lassen. Und wenn man dann so ein Anagramm macht, dann kommt Polstern raus oder Postlon. Wir werden zu Postlern, zu solchen, die jetzt losgehen und von dieser Botschaft weitersagen, die das öffentlich machen, dass der Himmel da ist. Der Postler, der geht hin und bringt was vorbei bei den anderen. Er bringt was von A nach B, was ich mir selbst nicht bringen kann, wir wir müssen diesen Himmel weitergeben, wenn wir ihn empfangen haben. So wie dieser Mann, der diesen Edelstein gefunden hat, ihn eben nicht nach Dubai verkaufen will, sondern er will ihn ins Museum stellen, dass ihn jeder sehen kann. Die Welt muss es sehen und hören dass wir nicht himmellos sind. Da ist so viel himmel schreiend. Aber der Himmel ist da. Es ist eure Aufgabe, dass ihr den Himmel hineintragt. Da, wo Corona-Debatten geführt werden, bringt den Himmel in die Corona-Debatten hinein. Da, wo Menschen vor Krankheit leiden, Bringt den Himmel in die Krankheiten hinein. Da, wo Menschen im Streit leben, unversöhnlich, bringt den Himmel in den Streit hinein. Zeigt den Menschen, dass er da ist. Dass der Himmel offen ist. Dass der Himmel eine Realität ist, mit der wir leben. Himmel und Erde gehören zusammen. Das hat Hiller schon gewusst und gedichtet. Jesus ist kommen. Grund ewiger Freuden. A und O. Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du den Menschen so nah? Himmel und Erde. Erzähl es den Heiden. Jesus ist kommen, grundewiger Freuden. Amen. Lasst uns beten und wenn es möglich ist, dann bitte ich dazu aufzustehen. Jesus Christus, danke, dass der Himmel nicht irgendwo weit weg ist und auch nicht irgendwann ein Ort, wo wir uns aufhalten dürfen, sondern dass wir jetzt schon durch dich mit dem Himmel verbunden sind. Danke, dass du im Himmel wieder Heimat gefunden hast, aufgenommen wurdest mit deinem Körper, den du hier auf der Erde hattest, dass du vorausgegangen bist und wir hinterher kommen dürfen in die Heimat, aber jetzt schon vom Himmel her leben, das wollen wir. Und gib uns den Mut und den Blick, dass der Himmel da ist. Wir bitten dich um Weisheit auch in, im Gespräch und im Zusammenleben mit anderen, auf diesen Himmel hinzuweisen, den Himmel zu zeigen. Dass Menschen nicht einfach nur mit dem leben, was sie sehen und was sie kennen, sondern dass sie dich kennenlernen, den Ewigen. Wir bitten dich um einen offenen Himmel für die Verzagten, für die Sterbenden, für die, die keine Kraft mehr haben, dass du ihnen so begegnest, dass sie dich erkennen und sehen, den Edelstein, den vom Himmel gekommenen, der eben nicht der ist, an dem man sich reiben muss, sondern der gekommen ist, um zu leuchten, zu glänzen, um den Weg zu zeigen. Aber manchmal muss man erst stolpern, damit man dich erkennt und zu dir kommt. Danke für all diese Steine, die du uns auch in den Weg legst, um zu dir zu finden. Danke für deine Worte, die du uns gegeben hast, mit denen wir jetzt auch zu dir beten, lebendiger Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.